0: Aquellos que pueden cambiar de religión, pero nunca de camiseta. Pambolero, el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pambolero. Bienvenidos amigos a una edición más de Pambolero, el podcast de Reporte Ídigo, donde te contamos, te platicamos todo, absolutamente todo sobre el fútbol mexicano, el cual, eh, pues bueno, se jugó en Semana Santa y en ella hubo varios resucitados, uno que otro Judas. Y también algunos equipos que han estado muy, muy cerca ya de la gloria. Y querido Cristian Maxise, ¿cómo estás?
1: Bien, contento de compartir micrófonos una vez más. Y sí, fue una, fue, fue una jornada llena de mucho drama. De, como bien mencionas, hubo, hubo equipos que revivieron, hubo equipos que de plano están cavando su tumba. Y hay otros que ya más o menos están asegurando sus puestos en liguilla
0: Sí, eh, y bueno, ¿qué te parece si, si vamos rapidito, no?, a este pues, a la revisión de la jornada como tal, porque sí hay pues hay bastante de donde cortar otra vez en, en varios partidos y pues bueno, te parece si empezamos con lo que fue la acción del día viernes
1: ¿no? con tus diablos Sí, así es, fue Toluca Puebla un duelo que, que tanto tú y yo habíamos pronosticado que el Toluca iba a ganar y Toluca le vuelve a pasar lo mismo que ya ha pasado en varias jornadas que es muy preocupante que son es, son dos equipos el de los primeros tiempos puede ser campeón y el de los uh -huh. y el de, el de los segundos tiempos definitivamente deja muchísimo que desear se cae el equipo por completo es extraño porque son los mismos jugadores y todo esto pero pero bueno Toluca cómodamente en el primer tiempo está dominando el partido anota dos goles parece que pinta para una goleada por la manera en la que está jugando pero hay ciertas atajadas heroicas de parte del de, de portero de Puebla, lo mantienen con, con vida y llega, la, llega el descanso de la primera parte que, que tuvo sus polémicas arbitrales, que es lo que vamos a mencionar ahorita.
0: Uh -huh.
1: Aquí tuvimos, el, este fue el primer caso de polémicas arbitrales de esta jornada, que básicamente fue la sobredependencia del VAR, ¿no? No hubo criterio correcto de parte del arbitraje en dos jugadas claves específicamente. La primera es un penal clarísimo, en el cual de plano yo no entiendo por qué se tuvo que revisar en el bar. Bien que se revisó por lo menos para para que sí hubiera justicia, porque sí era un penal extremadamente claro, pero esto demuestra una falta de criterio muy preocupante dentro del arbitraje mexicano. Y por otra parte hay una roja que se le, se le saca a un jugador de Puebla por hacerle una falta a Marcel Ruiz, pero pero esta se revisa en el bar y es amarilla que también... Tenía, este no es tanto error porque tenía más argumentos para hacer una roja que el no penal pero aún así se revisa y entra en esta situación no entonces aquí ya estamos hablando de un arbitraje polémico ya se calientan los jugadores y todo esto Puebla logra aguantar con el, con el 2 a 0 y de ahí se va a la segunda parte en la, en la cual parece que Puebla sacó toda la garra que no había demostrado todo el torneo porque al Toluca vaya que le costó trabajo mantener esa ventaja y, y lo hizo trabajar por su, por su victoria. Ahí fue un. Yo creo que el, el hombre del partido definitivamente fue Thiago Volpi, ya que fue el anotador del penal y aguant, aguantó la, la embatida de, de Puebla, que tuvo prácticamente ocho tiros a portería en, en, en. No, tuvo siete tiros a portería en el segundo tiempo y, y jugadas peligrosas. Uh -huh. Entonces, Toluca aguantó, pero es algo que. De verdad, Nacho tiene que trabajar urgentemente con el equipo si quieren aspirar a algo más, porque puede haber un momento en el que se te pueda caer el equipo por eso. El único que lo ha logrado hasta este momento rescatar un empate fue Cholos Pero Tigres y también, en este caso, Puebla, no estuvieron tan lejos. Y es algo que tiene. Se tiene que mejorar la mentalidad del equipo, que era lo que decíamos, y saber manejar resultados que ya tienes arreglados. O sea, ya, ya están ahí los sí. resultados, entonces. Para qué, o sea, qué necesidad de sufrir de esa manera. Y bueno, bien por el Puebla que dio un, un, una segunda parte bastante digna. Y también por eso yo creo que va a ser uno de los equipos que puedes tener. vas a tener que tener cuidado si juega así en, la, en, en el repechaje, ¿no?
0: Sí, el, el Puebla dio, dio bastante batalla a un Toluca que como bien dices, se está. se cae. Y es preocupante porque, pues obviamente, en, en partido de temporada regular, pues sí, lo, lo superas, ¿no? Pero en, en un partido ya de liguilla, eh, unos eh, un bajón de, esta, de este nivel, pues te puede costar la, la eliminación totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, el siguiente partido fue Tijuana contra Querétaro. A ver, nosotros siempre muerteábamos a Querétaro, el eh, querido Cristian. Y bueno, Querétaro ya está ahí. Querétaro, después de más de 50 partidos como visitante, logró una victoria ante los Cholos de Miguel Herrera, que pues no caminan.
1: Sí, definitivamente no, no caminan los Cholos Y aquí Querétaro parece que les dieron el, el agua de Space Jam, para, la, <risas> la cual usaron los Looney Tunes para ganarle a los extraterrestres. Y definitivamente aquí está jugando... Ahora sí están demostrando que son un, un gallo de pelea. En el mejor de los sentidos no estamos comparando con la situación del estadio, pero sí están peleando, están buscando los resultados. Y es un equipo que, sobre todo, ahora ya juega bien. Es un equipo que juega bien, esa es la realidad. Y, y ya por lo menos ya rompieron una una larga sequía de, de no obtener un triunfo afuera contra solos que seguramente ya debe estar pensando en qué cambio podrá ser, aunque aquí fue es, es algunos quizá no lo saben pero es uno de los duelos de hermanitos en este caso sí 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 así es así es son son eh,
0: Querétaro dado el, lo que ocurrió no en, en aquel 5 de marzo eh, trágico pasó a manos de, de grupo caliente y pues bueno ahora ya son eh, son hermanitos un duelo entre hermanos que lo ganó eh, lo ganaron los gallos que te, insisto ya están ahí peleando para repechaje Sí. este fue uno de los equipos que revivieron
1: definitivamente el Querétaro revivió, parece que esa victoria con Toluca los levantó y de ahí han, uh -huh. han dado pelea el América no les pudo ganar han sumado puntos contra equipos de talla más grande que eso ha sido importante y pues esta victoria también en una cancha que es difícil, ya que Tijuana no es una cancha fácil pero uh -huh. Pero con esto se colocan. se van posicionando en, en los puestos bajos de repechaje, que habrá que ver si, si les alcanza para algo más. Pero pues ahí va Querétaro. Querétaro por lo menos ya, ya marcha y también tiene unas, una suma de puntos importante para. para evitar sufrir mucho cuando regrese el descenso. Sí,
0: en este momento Querétaro está en la novena posición con 16 puntos, ¿eh? Sí. Digo, aunque claro, Puebla y Santo. También eh, tienen 16 puntos. O sea, todavía se puede mover mucho sobre el tema sí. del repechaje. Pero bueno, ahí está sí. ahí está Querétaro ya dando
1: pelea. Sí. Y algo que quería hablar contigo justo hablando del descenso es, es que ya hubo aparentemente una votación de uh -huh. quiénes están a favor y en contra del regreso del descenso. Y vaya que la multipropiedad está pesando. Porque en este momento estamos empatados 9 a 9 votos a favor y en contra. ¿Quiénes Ajá. son los que están a favor y quiénes son los que están en contra? De acuerdo a su rendimiento futbolístico, es muy evidente. Tenemos a, lo, a los cuatro grandes, tenemos a, a, lo, a los dos equipos de Monterrey, a Tigres y a Monterrey, al Toluca y a Grupo Pachuca. Esos son los que están a favor de que regrese el descenso. ¿Por qué? Porque hacen las cosas bien, son equipos que pueden tener temporadas malas, pero una buena temporada y son campeones. Esa es la realidad, sí. ¿no?
0: Pero. Sí, aunque yo te diría, por ejemplo, de todos ellos, eh, los más débiles serían los Pumas, ¿no?
1: Definitivamente sí, pero mínimo. Yo, yo sí si le aplaudo a Pumas, pese a no estar en su mejor momento, tener la dignidad de, sí, de mantener sí, sí, claro. el descenso, porque sí hay, hay otros equipos que, o sea, a ver, ahorita vamos a decirles quiénes son los que están en contra, incluso hay campeones recientes ahí. No, bueno. y, y el tema de la multipropiedad, aquí están empatados 9 a 9 los votos, que se podría resolver con algo muy simple. Eres multipropiedad, te damos un voto. Y con claro. eso, con esa pequeña diferencia, ya regresa el descenso garantizado. Porque aquí el único multipropiedad que está dentro de los que están a favor es Grupo Pachuca, que es León y, y Pachuca, justo. Ajá. Y del otro lado tenemos entre multipropiedad, tenemos a Grupo Orlegi, que es Atlas y Santos. Tenemos a Grupo Caliente, que es justo que los hermanitos que estabas hablando, Querétaro y Solos. Así es tenemos a Mazatlán, tenemos a los equipos que pelean la parte de abajo que pues, es obvio que no quisieran que regresara, pero por el bien del fútbol mexicano tiene que regresar el descenso, para que se hagan las inversiones, para que se busque crecer a los equipos. Y y bueno, está, están ahorita en un... Están en esta situación que no va para ninguna parte porque, por la multipropiedad. Esa es prácticamente la situación. Pero lo, lo más triste de esto yo creo es ver a Atlas bicampeón reciente por, cien, por cierto, y a Santos, claro. campeón y finalista sí, reciente sí, sí. no son equipos que estén peleando que estén en una situación negativa como para votar a, a favor del descenso y también esto te da una idea de pues, qué es lo que está en la selección si tenemos uh -huh. en el famoso consejo grupos que tienen esta mentalidad mediocre porque esa es mediocre la realidad de mantener el, de mantener el no descenso ¿Qué hacen en la selección? Lo único que están haciendo es ocupar oxígeno ahí, ¿no? Así es, así
0: es. Esta y bueno, esta es otra otro capítulo, ¿no? De una de una batalla de la cual ya platicábamos que tiene que ver ahora con los nuevos los nuevos mandos, ¿no? La nueva realidad del fútbol eh, mexicano. En este caso, pues durísimo el el tema de de Orlegui, ¿no? Y por el otro lado, pues obviamente sí los los cuatro grandes y eh, Pachuca, ¿no? Grupo Pachuca.
1: Sí, exactamente. Y, y bueno, también ahí tenemos equipos que pues recordemos Toluca pagó la multa, pero ya qué hizo, corrigió y ahora ya ya están de nuevo en los puestos decentes de cocientes, entonces ya no ya ellos están a favor del descenso, igual que otros. Ya ya les dieron, yo creo que ya suficientes fechas para o suficiente tiempo para que pudieran hacer las inversiones correctas y llegar lo más fuertes a la hora del descenso, pero uh -huh. la mayoría lo vio como es el negocio seguro, porque no hay descenso, entonces no quiero que me lo quiten. Esa es, esa es la, la cruda realidad de los, de los de abajo, que ya sabemos quiénes son. Pero bueno, para darle el repaso, es San Luis, Grupo Caliente, Mazatlán, este, Grupo Orlegui. Uh -huh. que, eh, y, y bueno, son, son, son los equipos de media tabla para abajo, ¿no? Y Juárez y Necaxa Juárez, son, claro. Ajá. Claro. Uh -huh. Entonces, en esta, sí, sí. En esta situación, pues, habrá que ver cómo se va desarrollando esto, pero sí, definitivamente se necesita regresar al descenso. Pero bueno, ya regresando, también otra resurrección fue el caso de Chivas que ya logró volver a ganar contra Necaxa. <risa> y,
0: pero una resurrección, este, pues bastante sufrida, ¿no? Muy sufrida, muy, muy sufrida. Muy, muy, muy sufrida. Eh, igual Necaxa. Estaba sorprendiendo, al, en los primeros 15 minutos Necaxa tuvo dos oportunidades clarísimas, clarísimas no en, en el Estadio Acron. Pero bueno, finalmente eh, Chivas se impone por un muy buen partido, la verdad, de, de Alan Mozo, yo lo destacaría. Eh, un gol ahí de eh, el pase que pone para, para el gol de Guadalajara. Y eh, al final, pues el Guacho Jiménez termina siendo también factor.
1: Sí, de, definitivamente... Logró defender esta, esta ventaja que consiguió cerca del final del partido. Y con esto Chivas regresa a la pelea de del cuarto lugar, ¿no? Pongámoslos del cuarto lugar. Porque ahorita ya está más o menos definido el primero. Uh -huh. del, del primero al tercero. Mientras se mantengan sus resultados. Pero. Pero por lo menos ya entra la pelea para el pase directo. Que, que es bueno para Chivas. En este sentido. Que ya, ya mínimo vemos unas Chivas que están peleando. Que están peleando bien. Es más competitivo el equipo. Definitivamente sí. un acierto de parte de la directiva hacer estos cambios y traer a gente con visión, con un plan. Quizá este torneo no vas a ser campeón, pero se están armando las bases que en un futuro podrían hacer que Chivas volviera a, a, a la hacienda del campeonato.
0: Sí, creo que el, el, un gran paso para el equipo de Guadalajara hubiera sido que, que clasificara, no, de manera directa a, a la liguilla. Digo, faltan tres fechas todavía, no, no podemos futurear mucho, pero eh, yo siento que sí, Guadalajara va a entrar por otra vez por la puerta de atrás, como se ha acostumbrado en, en los últimos años, ¿no? A entrar a liguilla por, por la puerta de atrás. Eh, sin embargo, sí, como bien apuntas, veo un, eh, un avance, ¿no? Un, un proyecto que pues obviamente va a rendir frutos. No sé si en el, si en el corto plazo, pero a lo mejor en unos dos, tres torneos eh, ya podemos hablar de... De unas chivas ya mucho más consolidadas y poderosas.
1: ¿no? Sí, no, y en este caso. Pues, aquí simplemente yo creo que en el caso de Chivas y de otros equipos que han demostrado cosas buenas a lo largo del torneo, que si sí hay una clara separación. Entonces, pues es, es el repechaje. Al final, los ocho, que, los ocho primeros son los que merecerían ir. El repechaje sería completamente innecesario, a mi parecer, también. Porque uh -huh. Chivas, en un torneo tradicional, ya hizo. Ya, ya no hay manera de que lo saquen en estos tres partidos. Entonces. Sí. Debería, o sea, en teoría, Chivas ya, ya podríamos considerar. Mínimo, ya está peleando el cuarto, pero. Pero pues va en sexto y no va mal. Está simplemente a, a un punto de León, que, que es el cuarto yes. lugar. Entonces, no, no, uh -huh. no está mal la situación de Chivas. Habrá que ver si la combinación de resultados se le da para poder. Para poder subir. Pero. Pero sí, ahorita la la realidad también... Eh, ese es otro cambio que, que, no van, que van a ser muy tercos en dejar ir, que es el repechaje, pero en teoría para nivel futbolístico, pues, los, los primeros ocho son los que merecen... Son los que merecen estar ahí presentes, ¿no? Sí. Y bueno... Sí, sí, sí.
0: El, Totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, de ahí, de este partido de Chivas, pasamos a lo que fue el oso más grande quizá de... de todo el torneo, ¿no? Del torneo, ¿no? Sí, definitivamente... Aquí, Tigres se desplomó. Esa es la realidad. Ya, ya se desplomó Tigres. Ya vienen cambios necesarios a Tigres, pero pues más. Tigres fue la realidad, es que fue el equipo que más oportunidades generó, pero cuando no tienes puntería, ¿para qué te sirven las oportunidades si está en una, una actuación heroica de Biconis que logra mantener la ventaja? Claro. claro. Y aquí... El primer tiempo fue, fue suficiente, fue lo que le bastó a, al, al pulpito para poderse llevar su, su segunda victoria al torneo.
0: Sí, sí, sí. O sea, a ver, cuando estabas hablando del tema de, de la puntería, cuando no eres capaz, yo, yo te lo podría de esta manera, cuando no eres capaz de ganarle a Mazatlán en tu casa eh, con todo a tu favor, ¿para qué estás en el torneo?
1: Sí, es la, la verdad y o también... Sea, no no,
0: puede, no puedes aspirar a ser campeón. No, no le ganaste a Mazatlán, punto.
1: Sí, sí, o sea. es, esto es una situación que demuestra la crisis que se está viviendo en el conjunto felino y... Pero si, si nos vamos a... O sea, en teoría en las estadísticas dominó por mucho Tigres. 71% o sea. de posesión, 33 tiros. O sea, sí, 33 tiros es bastante. Simplemente aquí no, no estuvo a favor y las que las que iban a gol... Actuación heroica de Viconis, o también por ahí hubo un post un, un cabezazo que le dio al, al travesaño que estuvo a nada, estuvo un poquito más abajo y votaba hacia abajo y ya con mm -hmm. eso sí,
0: sí, sí, pudo sí, haber sí, hecho sí, sí. la
1: diferencia, pero pero sí, no debería sufrir así Tigres, es la realidad, aquí no debería haber sufrido. Y con esto yo creo que ya sus aspiraciones para, para los puestos altos de liguilla se comienzan a desvanecer, ya ahorita están en séptimo con 21 unidades, que los deja a 5 puntos del cuarto lugar, que es León. Entonces Tigres ahorita, de acuerdo a la situación, lo único que podría ser, bueno, tampoco puede hacer mucho, porque está a 4 puntos de, de Chivas, que es el, el sexto lugar. Entonces tiene que ganar sus, todos uh -huh. sus partidos y depender de resultados si quiere tener una mejor posición en en el repechaje, porque si no, si no ahí, ahí, ahí le, le, le va a tocar un duelo complicado que sería justo contra la máquina cementera. Sí, y bueno, se queda en séptima posición y
0: se queda sin se quedó sin director técnico, ¿no?
1: Sí, así es. O sea... ya Esto era algo que se veía venir, que fue... O sea, al final fue una recomendación. Y siento que no le salió bien a Tigres en ese sentido. Ya van a traer un técnico con más experiencia que todos conocemos, que es Iboldi, que seguramente uh -huh. puede hacer algo interesante con Tigres ya que con Cruz Azul lo hizo muy bien. Sí, sí, sí. Y a, habrá que ver qué, qué pueden hacer con, con este equipo. Pero pero bueno, hay una, una pequeña corrección. Ahorita en la tabla, Tigres jugaría contra Puebla. No contra, no contra Cruz Azul. Pero uh -huh. pero bueno, ahí está la realidad de esto. Que, que sí hay una brecha clara entre los primeros ocho y los demás. Por lo menos cinco puntos de diferencia. pero Pero bueno, Tigres tiene que ya depende de resultados Tigres y Cruz Azul dependen de resultados así para, para poder aspirar a algo Cruz Azul despertó muy tarde, esa es la realidad por eso está en octavo lugar y Tigres uh -huh. se desinfló desde ese duelo pero, pero con son, América
0: Sí, sí pero son dos casos totalmente distintos, porque como bien dices, o sea Cruz Azul despertó tarde, pero en este momento eh, yo sí pondría aunque no es tan, eh, no están no lo refleja la tabla yo sí pondría a Cruz Azul como uno de los equipos... De los cinco equipos más peligrosos en este
1: momento de la Liga, ¿eh? Sí, definitivamente no es el Cruz Azul o del sea, principio del torneo. Y, y, y Tigres totalmente al revés. Sí, no, al o sea, contrario, Tigres tú quieres que sea el equipo o sea, que te toque Tigres, en, en Liguilla. Eh, pero por supuesto, por supuesto. Sí. Y, y bueno, Tigres se sigue desinflando. Ya, como habías mencionado, se dio le, le dieron las gracias al Chima. Y aquí ya va a tomar el lugar Siboldi, que habrá que ver si sí, le alcanza sí, sí. mínimo para pulirlos para la liguilla, ¿no? Porque en este sentido, Tigres, pese a que esté jugando mal, más o menos puede amarrar la liguilla. Dependiendo de sí, su sí, rival. Sí,
0: sí, puede amarrar puede, y puede puede jugar el, el partido de del local del repechaje, ¿no? Lo puede jugar en el universitario, pero pues no es garantía absolutamente de nada tampoco jugar ya sí. en el
1: Sí, con, con esta victoria del eh, Mazatlán.
0: Una... Sí, 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 ya, ya es una victoria eh, para nada segura. Sí, definitivamente. Pero bueno, ahora sí, ahora regresamos eh, pasando el, el tema ya de Tigres y Mazatlán, nos vamos con otro partido. Eh, eh, que estuvo bueno, bastante bueno. Fue un empate a 0-0, pero
1: pudieron eh, hubo oportunidad de muchos goles. Estoy hablando de León contra Cruz Azul. ¿Cómo lo viste? Fue un partido muy movido. hubo Pero también a la vez, al principio estuvo muy movido, pero luego como que estuvo muy, muy atracado en la, en, la, en la media. También hubo muchas faltas. Fue un, fue un duelo Ajá. que tuvo muchas pausas. Y a mi parecer, si bien no hubo polémicas enormes de parte del arbitraje, ese es otro de los que tienen que revisar la comisión. Ya que las amarillas no fueron iguales. O sea, el cruz, a ciertos jugadores del Cruz Azul les dieron amarillas por mucho menos sí. cosas de lo que los... A ver, tenemos el caso de, de del, del rodillazo que le dan a Antuna y no se sancionó nada. Entonces, con esto, aquí entiendo que el, uh -huh. el, el Tuca, ya sabemos que es, un, es una personalidad que a veces habla además en los medios. Y aquí volvió a salir a quejarse de que, pues, ¿cómo no pueden...? juzgar de la misma manera las faltas, ¿no? Porque sí, claramente, había amarillas claras para Cruz Azul, pero también para León no se respetaron esas amarillas y multan al Tuca. En este caso, la comisión de arbitraje, ¿cuándo es, ¿cuándo es responsable entonces? Si es su error, no, no hay responsabilidad. Eso es algo que también es muy peligroso y también se puede salir de control. Y tienen que mejorar es un, estas situación. Es, es, es un
0: tema complicado.
1: Y bueno, con esto León se pone en una situación cautelosa por, por la pérdida de, de dos puntos. Cruz Azul pudo haber subido más si ganaba, pero la realidad es que todavía le faltaban combinación de resultados para, para ganar. Entonces a Cruz Azul no le veo mal el empate. Yo creo que el, el empate le sabe peor a León, porque sí necesita sus puntos para afianzarse entre los primeros cuatro equipos.
0: Sí, Cruz Azul. Eh, es como bien dices, creo que sí al León le... Le dolió, ¿no? Fue, es un empate sabor a, a derrota y pues bueno, Cruz Azul más bien, eh, te digo, mantenerse, está haciendo las cosas bien y va a llegar en buen ritmo al partido de la, del próximo fin de semana contra, contra América. Y bueno, ya que estamos hablando de América, pues hablemos de lo que fue otra vez el América protagonizó el partido de la, de la jornada desde mi punto de vista, ganó, pero eh,
1: pues también ahí hubo varias polémicas, ¿no, Cristian?, Sí, el, el duelo comienza con un dominio del América y un. Lo habíamos mencionado que el América, por necesidad de puntos, tenía que salir a atacar con todo. Monterrey uh -huh. aprovechó esto y sabemos que es la especialidad de Bucetich. Y no por nada, Monterrey, con una que tuvo, se fue adelante en el marcador, ¿no? Con una muy buena definición. Y de ahí, el América siguió insistiendo, insistiendo, insist insistiendo. Muchas. Muchas fallas, muchas, muchas actuaciones heroicas de parte de Andrada. Pero luego viene, yo creo que de, de los peores osos que le he visto a Andrada. Y eso, eso, eso. El peor oso, ¿no? Definitivamente. Ya iba a salir el balón. Estaba. Ya estaba prácticamente fuera. Y aquí tú, por el afán de salvar o evitar el tiro de esquina, le das un bomboncito a la América que lo deja solo prácticamente lo deja solo y, y la definición ahí estaba bastante fácil y con eso con eso ya el América empata y de ahí ya empieza a seguir insistiendo Monterrey tuvo sus situaciones de contragolpe que hubo muy buenas atajadas uh -huh. pero la realidad es que el América fue el fue el que jugó mejor este duelo y y bueno ya hablándonos de polémicas arbitrales en este caso si sí hubo un par Hubo, a mi parecer, hubo dos jugadas que podrían haber sido consideradas penal. Una definitivamente es mucho más clara que la otra. Y también otra parte del que es una crítica para el VAR. El penal, en el penal que le, que le conceden a Monterrey a final del partido, claramente estaba fuera del área. O sea, estaba fuera del área chica el portero Malabón. y, y no, no revisaron nada. Sí, fue un acto. Malagón tuvo un excelente partido. Sacó unas extremadamente peligrosas de parte de Funes Mori y de otros, de otros jugadores. Pero, ¿por qué no se revisa esto? O sea, no, no entiendo. O sea, Este tipo de jugadas no entiendo por qué no se revisan. Ahí claramente se adelantó. Y ya vimos que la FIFA, según esto, está tratando de mejorar para que ya no haya polémicas en los penales y todo esto. Uh -huh. Y aquí, aquí, ¿qué se hizo? No se hizo nada. Sí fue un momento memorable para los americanistas y todo. Pero se debió se debió haber repetido el penal y se le debió de haber dado el penal al América, esa es la realidad no cambia el resultado, hubiera quedado 3-2 uh -huh. pero bueno, asumiendo que entran todos los goles pero, uh -huh. pero aún así el arbitraje mancha un, un gran partido de fútbol muy parejo entre los dos, pero al final Monterrey yo creo que peca de soberbia un poco cuando le anota el gol a la América
0: uh -huh.
1: sigue jugando el contragolpe y el América logró Logró ab abrir la llave, sí. Oye, pero
0: por ejemplo, en el en el penalti este
1: que eh,
0: fue sobre cabecita Rodríguez, ¿no crees que eh, también exagera cabecita el, el contacto? Y debido a esa exageración, eh, pues obviamente lo no, no le compra el, el penalti el árbitro, ¿no? Sí, es o sea, que... porque si hay un contacto, pero vaya. Eh, no, no es para que te tires de esa manera, desde mi punto de
1: vista. Sí, es que eso es algo que los jugadores tienen que aprender. Cambiar, ¿no? Cambiar y también el bar tiene que volver a reestructurar. De ser claros, si hay un contacto que sí lo hubo, claro. Sí, sí, sí. Es penal. No, no te basas en el debate de si hubo intención o no. Es un contacto. Uh -huh. Es porque aquí no, los jugadores también en, entran en esto que lo exageran de más y al final no se los compran por eso, pero. Una de los jugadores tienen que dejar de hacer esas payasadas, porque son payasadas, es la realidad, pero también los, el arbitraje tiene que dejar claro que es un penal, porque siempre con esto con estas definiciones sin mucho fondo o contexto, al final se marca al, al criterio del árbitro en lugar de ser por el, regla, por el santo reglamento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, fue un, fue, un, fue un gran duelo sabatino, muy movido. Monterrey se demostró que Monterrey no es invenci tan invencible como quizá ellos pensaban que eran. Tuvo varios partidos uh -huh. así, pero yo creo que este es el, el primero en el que lo castigaron en ese sentido.
0: sí así es. Y bueno, deja, deja todo abierto, ¿no? O sea, todo el mundo ya pensaba que Monterrey pues, iba a afrontar ya los tres partidos que le quedaban casi casi con suplentes. Eh, se reduce un poco la diferencia, con sobre todo con Toluca, ¿no? Y con América, que todavía con, tienen posibilidades matemáticas de quitarles el primer lugar. No creo que eso suceda, pero bueno, sí es una llamada de alerta para, para los rayados. Y bueno, ya de, de eso que fue el, fue el último partido del, del sábado, nos vamos al domingo. Uh -huh. Domingo de resurrección, el primer partido de Mohamed con, con San Luis y empezaba Pumas perdiendo al minuto, minuto y medio... San Luis Leyes ya lo tenía 1-0 y al final, pues Pumas gana 3-1 y Pumas con este resultado. Bendito fútbol mexicano, bendito seas, sigue estando eh, en la lucha por el repechaje.
1: Sí, eh, aquí es lo que decimos, muy, muy mediocre en ese sentido que puedan revivir equipos con uno o dos partidos para entrar a la pelea por un campeonato. Algunos me dirán, ah, pero pues es que los coleros de cualquier manera van a ser sacados del repechaje. Sí, pero cuando eso no sucede, siento que es injusto para el equipo que hizo bien las cosas en el resto del torneo. Que por eso yo sigo con el argumento de que pasen los primeros ocho y, y ya, dejar el, es, es. dejar el repechaje por fuera, y. O por lo menos reducir el número del repechaje, quizá el siete, el ocho contra el nueve y el diez. Podría ser una opción, pero ya hasta el 12 es, sí. Es, es... que sa
0: ¿sabes qué podría ser? Sí, ¿sabes qué podría ser? Como lo que hace justamente ahorita que ya va a empezar el play-in de la NBA,
1: por uh -huh.
0: ejemplo, ¿no? Ese modelo donde pasa del 7 al 10 y el 7 se enfrenta con el 8 y el 9 contra el 10. El 7, eh, el perdedor del 7 contra el 8 se enfrenta contra el ganador del 9 contra el 10. Y entonces creo que de ahí, de alguna manera, sí es un poquito más justo el asunto.
1: Sí, porque al final es el que verdaderamente lo buscó, el que tuvo más garra en ese momento y puede sacar algo porque al final uh -huh. aquí es injusto Sí, Tigres está pasando por un mal momento pero de verdad es, es justo, o Cruz Azul que ya revivió, Cruz Azul no pasó por un mal momento uh -huh. pero ya se ya se colocó entre los ocho, entonces en teoría eso debería ser suficiente para ellos pero ahora corren el riesgo de que los, los saque algún equipo que esté en su mejor momento como Querétaro o Puebla que les pueden dar un sustito una sorpresa, ¿no? Sí, 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 claro. Y, y bueno, sí, Tigres Tigres entra en la resurrección. Fue muy criticado Mohamed, pero yo creo que ya cayó a las. Pumas, Pumas, ¿no? Ah, no, sí, 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 eh, perdón. Los aficionados <risa> de Pumas criticaron mucho al turco por, por el partido la semana pasada que él les había dicho claramente que él tenía su cumpleaños y no iba. Uh
0: -huh. Ya tenía
1: ese viaje reservado de hace mucho tiempo. Aquí la afición lo llamó falta de profesionalismo, falta de ética, pero pues bueno, ya los hizo ganar un partido. Entonces definitivamente yo creo que ya calma un poquito a las críticas, ¿no? Sí, calma un poquito las críticas. Y bueno, también
0: eh, comentábamos el error de Andrada. Bueno, el error del portero de San Luis le dice también, quítate que te voy, ¿eh? Viste el tercer gol, o sea, una jugada, eh, bueno, para empezar... Ya, ya habíamos platicado, ¿no? Del 1 a 0 a favor de, de San Luis. Empata Pumas luego, luego al minuto 4 con un muy buen remate de cabeza. Luego César Huerta, el jugador este de, de Chivas, da la vuelta al minuto 31. Y eh, San Luis tuvo infinidad de llegadas. Infinidad de llegadas de oportunidades para poder empatar. Y hasta el final, ya casi al minuto... Eh, pues ya el tiempo de compensación... Rubalcaba, eh, Jorge Rubalcaba hace el 3-1 debido a un error del portero de, de San Luis que también quiso despejar el balón con la cabeza, eh, no sé qué quiso hacer. Y bueno, terminó el partido dándole lo que fue pues la cuarta victoria a Pumas del, del torneo.
1: Sí. Ah, y también se nos olvidó mencionar del partido pasado, que hablando de errores de porteros, la roja tan innecesaria que es, que obtuvo que obtuvo Andrada, ¿no? Ya en la última sí, jugada bueno, del partido, te... De la o última sea... jugada del partido ya va para gol, ya no puedes hacer nada, ya van perdiendo. ¿Para qué? ¿Para qué pones la mano? La verdad, o sea, le... nada más le costaste, le costaste un, Le pones a tu equipo en, perjudicas a tu equipo para los próximos partidos, pero bueno, aquí Pumas revive, habrá que ver cómo le va al turco, si bien no fue el, eh, un Pumas dominante Porque prácticamente no, no, no. Lo dominó San Luis, esa es la verdad Pero mínimo uh -huh. ya lograron sumar puntos Para dejar de ser eh, El grande perdido, ¿no? Sí, 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 el grande
0: perdido Ahí están ya con eh, Ya arañando Te digo, ya las, las Parece lejano, están en la posición 14 Pero están justamente a un punto uh -huh.
1: eh, Sí, ya están, ya están más San o menos Luis. cerca Dependen de resultados, pero... Que es el equipo que tiene el último cupo. Uh -huh. Uh -huh. Así es, dependen de resultados, pero... Ya no la van a tener fácil, ¿eh? No, no 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 la van a tener fácil. Aquí va a estar muy peleado. No, y aquí una pequeña corrección. O sea, es... le, le sigue, sigue Toluca. Sí, Pumas no la tiene. Le sigue Toluca y América a Pumas. Que esos dos duelos definitivamente uh -huh. son... Así es. Van a ser muy complicados para el, para el Pumas. Y en este caso, Mohamed va a necesitar algo de tiempo porque aquí le dieron un equipo desarmado y desastroso tiene que armarlo y tiene que resolver que pues, no sé si le alcanza en ese torneo pero habrá que ver cuál es la idea con con, el, con Pumas y bueno una pequeña corrección el que ahorita por la derrota de San Luis le costó el el doceavo lugar y ahora es Necaxa con 19 unidades el que se el que está el que es el el portero de las del repechaje
0: ya eso pasó con eso pasó con los Pumas y eh, bueno, empezando ya eh, pasó el, el 3 a 1, y ahora eh, nos vamos con. A ver, ¿qué pasa con eh, el otro grande de, de Orlegi? Santos se ha vuelto un cheque al portador, y Pachuca le pasó por encima sin ningún problema.
1: Sí, pa al parecer en Santos no. Ahorita están muy conformistas, no, 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 no se han. No san... No se ha hablado de cambios, no se ha hablado de situaciones. Y a mi parecer para Acevedo es muy injusto lo que le está tocando vivir ahora, ¿no? O sea, en este caso, porque en rendimiento sí es un buen portero, pero estos, estos marcadores lo hacen muy difícil para él. Vaya que le está yendo mal a Acevedo,
0: ¿no? Ya son 31 goles en contra.
1: Sí, pero aquí la, la verdad la defensa de Santos está para llorar. El equipo de Santos está para llorar, que es, es extraño cómo dan vueltas el fútbol porque... Hace poquito Santos Santos llegó a una final y aquí, yes. aquí la, la parece ser que... So, ¿Quién sabe si fue la decisión? O Grupo Orlegi puso todas sus, todos los huevos en una canasta, que en, esta, en este caso la canasta se llama Atlas. Uh -huh. O pues, parece ser que eso es lo que está pasando, parece que está sufriendo la misma situación que en su momento con Grupo Salinas, que que Morelia le pasaron todo el Atlas para levantar el Atlas y al Morelia lo dejaron a su suerte, ¿no?
0: Sí, parece pareciera esa, esa, esa estrategia, ¿no? Pero pues eh, la verdad es que no les está yendo no no a ninguno ni otro, ¿no? O sea ni ni Santos ni ni Atlas. Eh, de hecho Santos pues ahorita es el que sí estaría peleando por por repechaje eh, y por su parte Pachuca pues bueno ya se metió al, al quinto lugar otra vez, ¿no? Con el uh -huh. triunfo. Llegó a 25 puntos.
1: Eh, ahí viene ahí viene el campeón, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Se tardó en despertar mucho. O sea, porque Pachuca, yo siento que ha sido muy inconsistente este, este torneo. Pierdes con Chivas de local, pierdes con Toluca de local. Te golea Tigres, tú goleas al América y ahora goleas a Santos. Pero eh, le falta esa consistencia, porque aquí sí es de, de partidos Pachuca, a diferencia de Toluca. Toluca en ese sentido lo que ha tenido en esto es. Mínimo salva el, res, el resultado. No, no de la mejor forma, pero gana. Aquí Pachuca tiene un partido excelente o tiene un partido paupérrimo. Y Ajá. ese extremo le ha, le, ha, le ha hecho perder muchos puntos que recordemos, ahí sí quieren ver episodios de más de atrás. Ahí podemos. Hay estudios hablando de que Pachuca estaba dando pelea para, para los primeros cuatro. Pero ahora la realidad es que Pachuca va a sufrir, va a sufrir para, para aspirar a los primeros puestos, pero, pero por lo menos de los de los gru grupos de multipropiedad, este es el que mejor les está yendo porque sus dos equipos están en, por lo menos están rasguñando los puestos directos de Liguilla.
0: Pues sí, entre, entre uno de ellos eh, podría ahí ya podrían quedar, ¿no? Ya sea León o, o Pachuca, están ahí peleando los dos. Y bueno, finalmente la, la jornada terminó con el Juárez contra Atlas, que fue un 1-1, un partido en el que hubo dos expulsados de Juárez, y ni así, ni así pudo ganar el Atlas.
1: Sí, eh, son este tipo de duelos extraños que, que a veces pasan, y, y sí, definitivamente demostró garra, demostró garra este Juárez, Juárez porque ¿no? primero entra uh -huh. la... De hecho, las primeras expulsiones de, de, de Juárez son en el primer tiempo y logran empatar uh -huh. el partido después de la primera expulsión. Así es. Y de ahí iban ganando. La realidad es que iban, iban, iban ganando hasta que. Bueno, no, no, logran rescatar el empate. El empate, sí. Sí, 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 sí ahí, ahí fue un error. Logran rescatar el empate de, después de, del gol de Medina. Y con, y con eso ya. Juárez demuestra que es un equipo que tiene cosas interesantes. Yo siento que todavía. Hay detalles por pulir, requiere más inversión, pero aquí a diferencia de otros equipos de media tabla es que los dueños sí tienen mucho dinero. Entonces, Juárez con un buen Juárez lo que le hace falta es el proyecto, no el dinero. Pues a
0: ver, que, pues que se apuren porque si sí, este, se, empieza, se empiezan a rezagar y luego si, si se llega a concretar pues lo del, lo del descenso, que esperemos de verdad que sí, ya digo, ya lo platicamos. Eh, minutos antes, ¿no? En este episodio, pero ojalá, ojalá por el bien del fútbol mexicano de verdad, eh, se pueda, se pueda dar lo del descenso. Pero bueno, eh, ¿qué te parece si revisamos las posiciones y luego ya los pronósticos de lo que va a ser la jornada 15, mi estimado Cristian?
1: Uh -huh. Bueno, tenemos en, a ver, ah, sí. a, ahorita tenemos en primer lugar a Monterrey, que se quedó con 34 unidades. Segundo lugar tenemos al Toluca con 28 unidades que ya solo está a seis puntitos de Monterrey, nada más y nada menos uh -huh. tercer lugar es del América con 27 unidades que también definitivamente puede pelear con Toluca puede pelear con Toluca, ¿cuál es el reto del América en este caso? que el Toluca tiene el calendario más fácil aquí Toluca todavía juega, juega contra Pumas, juega contra Juárez y juega contra Necaxa de local el único visitante es Pumas, entonces en ese caso Toluca en teoría tendría de acuerdo a lo que hemos visto tendría que amarrar su segundo puesto pero el América tiene un duelo difícil los otros dos son sencillos el único duelo complicado de, la, de las Águilas del América es contra Cruz Azul que hemos uh -huh. visto que se defiende muy bien y ese podría ser el posible empate de parte del, de las Águilas de las Águilas uh -huh. pero pero por otra parte tienes a Pumas y tienes a Mazatlán que eso le debe de ayudar a sumar unos puntitos a las Águilas del América así es el que lo tenemos o sea, al cuarto lugar, que es el León, pero León tiene un calendario todavía complicado. Pese al colapso de Tigres, va a jugar contra Tigres, va a jugar contra Chivas. Entonces es el que tiene más riesgo de salirse de los primeros cuatro. Uh -huh. Pachuca tiene también un calendario relativamente fácil y va, va en quinto lugar con 25 unidades Chivas es un calendario mediano, digamos, va ahorita en sexto lugar con 25 unidades, pero con una buena combinación de resultados podría sacar a León. A partir El América o el Toluca lo veo más difícil por los simples resultados. Sí. Tigres, ya aquí a partir de Chivas son los de 25 para arriba, luego entramos a los de 21 puntos que es Tigres y Cruz Azul en séptimo y octavo lugar respectivamente, que ahí dependen de muchos resultados para poder entrar directo a la liguilla pero también es muy difícil que lo saquen a ellos dos de esos lugares. Entonces, más o menos están en una zona de confort. Y después de eso ya tenemos la, la larga lista de los 15, ¿no? De, de los 16, sí. que es noveno querétaro, que como decíamos, entró al, en los gallos de pelea sorprendieron y entraron ahí. Luego tenemos el caso de Puebla de Puebla con 16, con 16. Santos en con 16. Uh -huh. An, aquí hice un error, sí, sí tenía razón. San Luis en en 12 con 15 unidades. En 12 unidad.
0: con 15, sí, recuerdo.
1: Ya está, ya está muy cerca todos de, de San Luis. Ahora sí, San Luis sí, ya, sí, puede, sí. ya puede empezar a ponerse un poco nervioso. Atlas en 13 con 14 unidades, seguido por Juárez. Pumas con 14 unidades. En 16 va Necaxa. En 17 Solos Y en 18 Mazatlán con solo 7 unidades. Que matemáticamente todavía puede entrar, por más ridículo que suene. <risa> pero tendría que ser.
0: Imagínate, imagínate eso, ¿qué sería? No. Pues
1: bueno, tienes que ganarle a Pachuca y América, entonces con eso podemos decir que está fuera, ¿no?
0: Sí, 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 pero bueno, ahí mientras eh, se pueda, mientras haya posibilidades matem matemáticas, todo, todo uh -huh. puede pasar. Sí. Y bueno, la jornada 15 eh, empieza justamente el jueves, el jueves 13 de abril, con el duelo entre Atlético San Luis contra Juárez, un duelo con implicaciones netamente de repechaje, creo que tendría que imponerse San Luis por lo visto en Ciudad Universitaria y por lo visto por de Juárez contra Atlas, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene que ganar para seguir afianzando su... para, para no empezar a sufrirle con, con, con este tema de los puntos, tiene uh -huh. que mantenerse ahí, San Luis tiene todo el argumento para ganar, habrá que ver si es suficiente... Luego tenemos el viernes, tenemos ya otro duelo interesante de, de repechaje que es Puebla contra Necaxa, que va a estar cerrado, pero yo creo que Puebla lo, Puebla lo va a ganar con lo demostrado en esta semana, aunque cayó contra Toluca.
0: Sí, creo que Puebla también puede ganar y esta derrota eh, hipotética para el Necaxa representaría pues uno menos, ¿no? Uh -huh. Con eso ya el Necaxa diría eh, adiós, ya lo tendría muy muy complicado
1: para, para el repechaje. Sí. Y aquí tenemos un duelo, no bueno un duelo, puede ser por el drama y eso puede ser interesante y por el momento que viven los dos equipos, Mazatlán ah, le acaba ah, de ganar a Tigres en el volcán y Solos y justo fue derrotado por los gallos por primera vez es. en mucho tiempo que no ganan de visitante. Así Entonces es. este duelo yo creo que se lo llama Mazatlán. Voy a apostarle sí. al Mazatlán. Yo
0: también voy a, yo, yo apostaría, le apostaría por primera vez
1: a Mazatlán. Sí, aquí sí, aquí sí le tocó ahora un, un, un rival que solo con Toluca en los últimos tres partidos ha demostrado algo interesante, en lo demás prácticamente no. Uh -huh. Y luego tenemos un duelo de, de Atlas contra Pachuca, que Pachuca tiene que ganarlo, tiene la obligación sí. de ganarlo, y con esto Atlas se empieza a quedar fuera de la competencia.
0: Sí, sí, sí. Este partido ya es el sábado, ya es el sábado, sí. el 15 de abril, y es a las 5 de la tarde y luego viene el partido del cual tú comentabas hace rato, ¿no? León-Chivas. Muy sí. buen partido de fútbol, eh, pero creo que sí es, y, y va a estar bueno, va a haber llegadas, pero creo que otra vez el León no va a salir de su casa con los tres puntos, ¿eh? Yo veo un sí. empate.
1: Yo yo creo que aquí es matar o morir, van a tener que matar o morir en el sentido de entrar al repechaje, porque ninguno de los dos corre riesgo de quedarse fuera del repechaje en ese sentido, entonces uh -huh. es es arriesgarte para garantizar ese cuarto lugar en para la liguilla, eh, para la liguilla no porque también uh -huh. aquí tenemos, viendo la situación de los demás, el América juega contra el Cruz Azul en el Estadio Azteca, pero aquí Cruz Azul algo que le ha caracterizado es su trabajo defensivo extremadamente sólido y yo creo que eso para el América puede ser un dolor de cabeza.
0: Sí, que, que por ejemplo pensando en el, ya pasando al Cruz Azul América, que es el siguiente partido ¿no? Eh, América ya va a saber el resultado, no ya va a saber el resultado de León y Guadalajara y con base en ello eh, pues obviamente va va a ver si tiene que meterle toda la carne al asador para sacar los tres puntos o qué onda ¿no? porque pues obviamente ahí, tanto León como Guadalajara eh, el ganador pues, lo rebasa ¿no?
1: Sí, efectivamente entonces eso, eso es lo complicado de de, de este duelo y bueno y por su parte eh, ya empezamos con el domingo con uno de los horarios más emocionantes que critican que es el famosísimo CU a las 12 del día no es que hace
0: mucho calor Cristian
1: pues, pero para eso les pagan para correr si no digan sí, sí, sí. Tigres según esto decían ahí de, que, que seguían cansados de, de su duelo en la bombonera <risas> y por eso perdieron contra Mazatlán no porque po pobrecitos no se recuperan pero, pero en este caso Pumas contra Toluca Toluca tiene la obligación de ganar y ya de, de plano dejar de tener ese error del segundo tiempo, porque ahí puede pasar lo que sea es, es, Toluca es un volado en ese sentido si te juega un partido completo como lo juega en las primeras, en las primeras partes uh -huh. tiene el potencial de golear y dominar completamente al Pumas pero si sale con un segundo tiempo paupérrimo, puede ser un empate y ahí Toluca sí. eso le podría arriesgar dependiendo de resultados de los demás equipos
0: Sí, de los resultados del sábado no eh, Toluca sí llega, pareciera que no Pero llega obligado a, a sacar un buen resultado de Seúl de Y bueno, obviamente Pumas eh, Pues si quiere seguir soñando Tiene que sacar tiene que sacar un, un resultado El cual yo dudo que, que sea complicado O sea, yo creo que la resurrección de Pumas duró Va a durar una semana Sí, porque sí, veo, veo ganando a Toluca y veo ya muy complicado el
1: panorama. Yo, yo creo que más bien viene una resurrección de los segundos tiempos de Toluca, ¿no? Que eso sí, cualquier aficionado choricero te lo va a decir desesperadamente que urge, pero, mm. pero bueno, continuando la, la jornada dominguera, tenemos Querétaro contra Tigres, que antes yo diría que hubiera sido una victoria segura de, de, de los felinos, Sí. pero el gallo el gallo pelea. El gallo pelea y yo creo que va a ser un empate Un empate a goles
0: Sí, sí yo también veo, veo un marcador eh, No perdiendo, o sea, no, no veo Perdiendo a, a Querétaro eh, Me la voy a jugar o, Voy a apostar por Voy a apostar por Querétaro y voy a apostar A que Tigres sigue viviendo eh, Una de las crisis Más complicadas de los últimos pues De los últimos torneos, ¿no? Uh -huh. no, no veíamos a un Tigres tan Tan mal pues yo creo que ya desde hace bastante
1: tiempo. Es que bueno, es una realidad dolorosa, pero sabemos que los ciclos acaban y la mayoría de los jugadores de Tigres ya están más para allá que para acá, ¿no? En, sí, ese, sí. en ese sentido, sin, sin falta de respeto y todo, que es un gran jugador, todos son grandes jugadores, pero ya no están en su prime y, y, y se empieza a notar. Es, y cuando eso pasa, tienen sí. que haber cambios y yo creo que los jóvenes por los cuales han apostado Ajá. No han rendido sí. del todo, ¿no? Como Laines sí. y, y. Sí, Córdoba. ni
0: Córdoba ni Laines han sido la, la solución, que no solamente los Tigres esperaban, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que también eh, había, pues obviamente había una apuesta por, por que ellos fueran referentes a nivel a nivel nacional, ¿no?
1: Me refiero a nivel de selección nacional, y pues la verdad es que no. Sí, quedado, se, se, se quedaron cortos, ya sea por. Se quedaron cortos. Por malas decisiones, por no irse a los equipos que deben de irse, por lo que sea, o por pedir demasiado dinero. Pero uh -huh. ahí está la realidad de esto. Y para cerrar, vamos a ver una masacre, ¿no? <risa> o sea, de plano. A menos de que haya un cambio drástico en la defensa de Santos, yo creo que Monterrey se los va a comer sí. vivos. Definitivamente. De... Sí, sí, sí. Y yo creo que sí va a ser una de esas goleadas memorables porque Santos Santos ya no. No, no hay cambios y también se ve, la se ve la frustración de Acevedo. Yo creo que si va a seguir así Santos, lo, que, lo mejor que le puede pasar a Acevedo es. Que se lo lleve otro equipo.
0: Sí, sí, sí. No, no, no eh, por favor, Acevedo, no hagas un Memochoa, ¿no? O sea, me refiero a que te quedes en un equipo donde te tiran 10 eh, veces, 11 veces, y pues bueno, tienes ahí 7, sí. 8 tajadas, pero termina siendo el más goleado.
1: Sí, sí, aquí yo creo, incluso Tigres, hablando de proyectos de renovaciones, pues Nahuel Guzmán, yo creo que muy pronto ya va de salida. Pues ahí podría entrar bien Acevedo. Con el estilo defensivo yo creo que brillaría mucho más. Sí. sí, sí, sí. Y es que, por ejemplo, fíjate,
0: o sea, sí, ves que ves que comentábamos los 31 eh, goles, ¿no? Que ha recibido Santos. Es el, es el segundo equipo más goleado, solo detrás de Mazatlán. Imagínate cómo está las
1: últimas Sí, es, es, es trágico. O sea, que comparándolo con, con los equipos mejor, mejor colocados defensivamente, que es Monterrey con 11 goles en contra... No, güey. Tigres con 14 y, y luego Toluca y Cruz Azul con 15. O sea, es casi es menos de la mitad de los goles que le han metido a, a Santos.
0: O es, sea, ¿te late un 3-0? ¿Lo dejamos en
1: 3-0? Yo, yo digo que 4-0. Yo, yo me voy por un poquito más. No, porque güey. Monterrey yo creo que va a salir enojado por lo, por, por lo visto en, en el duelo contra el América. Que en, en algún momento tuvieron el partido manejado, pero al final salió la necesidad de puntos de parte de la América y eso es, eh, como decimos siempre, el hambre supera al conformismo, ¿no? Entonces, en este caso, la garra el América tenía que sumar sí o sí porque si no se alejaba de sus puestos, Monterrey pues, ¿qué riesgo tiene? O sea, ahorita, hasta en este momento yo puedo decir ¿qué riesgo tiene el Monterrey? Tendría que perder dos partidos seguidos y que Toluca ganara dos para que lo empaten. No va a pasar eso con el, con el calendario de Monterrey no va a pasar eso, o sea, no, no hay manera sí, bueno. de que pase eso porque es, es Santos que viene en un momento terrible y, y, y el resto de su calendario es relativamente sencillo no, no tiene mucho que preocuparse Monterrey, si mal no recuerdo le falta Mazatlán todavía uh -huh. y, le, y no, no recuerdo quién más, pero tienen con qué, ahí yo creo que los, los primeros tres posiblemente ya estén más definidos que va a ser Monterrey se, se mantiene en su primer lugar y puede haber una pelea entre América y Toluca. O sea, dependiendo sí, sí. De, de un empate de esta... o un descuido, puede uh -huh. haber algo. Sí,
0: pero yo creo que si los dos salen con los tres puntos esta semana ya va a ser muy complicado, ¿no, Cristian? Uh -huh. O sea, ya, ya nadie les quitaría eso. O sea, los tres lugares ya estarían más que definidos.
1: Sí, sí, yo, yo, yo sigo pronosticando sus primeros tres. El cuarto es, es el comodín porque, como decimos, León tiene... Tiene duelos complicados contra otros que están peleando eso, es, esos mismos lugares. Y también por ahí Chivas-Pachuca pueden dar la sorpresa de robarle el, el cuarto, cuarto lugar. lugar. Entonces sí, es, el cuarto es el que está al aire. Yo creo que los otros... El, el caso del segundo y el tercero, de acuerdo a sus calendarios, solo lo único que va a variar es en qué lugar está ubicado la América y el Toluca. Segundo uh -huh. tercero. Pero yo no creo que los bajen de ahí. Y bueno, Monterrey se mantiene ahí. Eso nos dejaría... Con Yo creo los repechajes ya seguros es, hasta este momento es solamente Tigres y Cruz Azul Que sí dependen de un, una hazaña heroica y un, y un desastre de los otros equipos para colarse Pero bueno, esto es lo que tenemos para ustedes el día de hoy Así se vivió la, la, la jornada 14 del fútbol mexicano Y recuerden que si quieren platicar con nosotros de, lo, de los marcadores o de los pronósticos o de las polémicas arbitrales que... Tanto han estado presentes en este bendita, en la bendita liga MX. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como cristian 2 y a ti cómo te encuentran.
0: A mí me encuentran como pacocure 80 donde platicamos de, de fútbol y de mucho, de mucho más. Les decía ya el, el tema de la, de la NBA. Ya se vienen los ellos de el la NBA. Ya están la, las grandes ligas. Y bueno, todo eso también lo pueden ver en las plataformas de
1: Reporte Índigo a través de la sección FAN. Sí, así es. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Escuchaste Pambolero. Una producción de Reporte Índigo y Locura FM.